2: Les Menstruels Correspondance éclatée à X
3: voix
0: Ce mois-ci, nous avons choisi de parler de désamour Pour cette thématique, les gorges se sont serrées, les mots se sont faits rares, nous ont manqué De voix toutes nues en métaphore, de texte dit en extraits cinématographiques ou musical on tente de vous raconter les cœurs que l'on porte en écharpe, l'amour qui manque fort, les corps piétinés, les violences cachées sous un voile de faux amours. En espérant que vos cœurs sont ou ont été moins malmenés que les nôtres, nous vous souhaitons une belle écoute. Les feux d'artifice, le
2: bonheur, la peur, le 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 chien. Qui monte à l'étage, rentre dans la chambre et se couche près du lit. alors que c'était interdit.
4: Je pense que c'est fini. Quelqu'un est
5: tombé. Quelqu'un est tombé.
1: Tu as disparu dans le creux de l'automne. Un œil crevé, l'autre épuisé de regarder seul. Où tes yeux se posent-ils dans la rousseur des arbres Il est minuit pile, la lune est un faucon. Que regardes-tu, vagabond Tu as disparu. Tu disais que tu regardais pour moi. Que regardes-tu Que regardes-tu dans les sondes encore chaudes de ton propre feu Un est brûlé, l'autre épuisé. Soif de toutes les routes à la fois, et les mots à donner demandaient leur chemin. Il y a des paroles qui n'arrivent pas à destination et qui se forment en boules et à la recherche de leur cible. L'apocalypse a finalement eu lieu dans l'impensable de son existence à mes yeux. Tu m'aimas dans la fausseté du vrai, dans le droit du mensonge, tu m'aimas. Plus loin. Tu t'étais nulle part, au-delà, hors songe. Tu m'aimais longtemps, et bien plus que le temps. La main ôtée. Désormais, tu ne m'aimes plus. C'est en cinq mots la vérité. La fenêtre est froide. La lune brille comme une armure. Trois cents bougies. Après des nuits sans sommeil, le corps faibli devient doux et autre il n'est à personne. Reviens et prends-moi, reviens souvent et prends-moi, sensation bien-aimée. Reviens et prends-moi, quand la mémoire du corps se réveille, l'ancien désir passe à travers le sang, quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains touchent de nouveau. Je viens souvent et prends-moi la nuit, à l'heure où les lèvres et la peau se souviennent. Dans les virages de ton silence, j'apprends à te connaître, c'est-à-dire à te méconnaître.
4: sous The truth is told to someone else Lovers are strangers There's nothing to discuss Hearts will be faithful While the truth is told to someone else
6: Un jour, c'est arrivé. Un jour, je suis parti et je l'ai laissé. Les souvenirs du beau étaient devenus imperceptibles derrière une épaisse couche de crasse. Alors un matin, j'ai rassemblé le peu d'affaires qui n'était qu'à moi, j'ai rempli mon coffre de voiture et j'ai roulé tout droit. C'était il y a six ans, ce jour, ce fameux jour, où j'ai tiré le rideau sur la vie à deux. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que ce rideau ne se rouvrirait pas. À l'époque, je pensais qu'il me faudrait juste un peu de temps. Le temps de réparer. Le temps de me connaître enfin. Le temps de reconstruire une vie ailleurs. Je me suis lancée dans des projets passionnants. J'ai rempli mon agenda jusqu'à l'asphyxie. Les mois ont défilé, puis les années. Et l'amour n'a pas daigné pointer le bout de son nez. Est-ce de ma faute Est-ce que c'est parce que j'habite dans un village isolé Est-ce que c'est parce que je suis trop féministe Ou est-ce que c'est parce que je suis trop brisée Mystère. Que je l'attende ou pas, que j'y pense ou pas, que je sois dans une période de folle sociabilité ou une période plus calme, cela ne se produit pas. 2200 nuits toute seules. Une éternité. Alors certes, par-ci par-là, quelques étreintes sporadiques et quelques éclats de rire. Des petites croix rouges sur le calendrier. Mais personne qui compte, vraiment, et pour qui je compte vraiment j'ai foncé encore plus dans le travail. Qu'est-ce que je peux faire Oh bah Je vais devenir journaliste. Et puis je vais devenir vigneronne. Et puis je vais reprendre des études. Puis encore d'autres études. Rien ne semble pouvoir épuiser le temps. Le temps dont je peux disposer pleinement. Puisque je n'ai pas à en consacrer une bonne partie à l'épanouissement d'un autre. Ma réussite professionnelle fait office d'écran de fumée. Mes amis, nombreux et nombreuses à mes côtés, m'enjoignent toujours à regarder le verre à moitié plein. C'est leur rôle. Mais regarde tout ce que tu fais, c'est génial. Tu te rends compte de tout ce que tu as réussi à mettre en place, de la chance que tu as Et moi, je pense que j'aime fort mes amis, que je vis de très belles choses avec elles et eux, et que je suis fière du chemin parcouru, parfois grâce à leur aide. Mais non, cela ne suffit pas à me combler. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il est très difficile de parler de la solitude. Parce que la plupart des gens la fuient comme la peste, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop vertigineux. En bon accord avec les statistiques globales, j'estime qu'environ 80% de mes amis sont en couple, avec ou sans enfants. Ils et elles me disent souvent qu'ils rêvent d'une soirée en solo. Moi je rêve de tendresse, de partage et de complicité. Je n'en peux plus de manger seul devant une série, de ne pas pouvoir câliner pour recharger les batteries, que j'aille bien ou que j'ai des soucis. Alors oui, je peux inviter tout le temps mes proches, que ma maison devienne un moulin, me remplir de la joie d'être avec les autres. En vrai, je le fais souvent. Mais toujours dans la soirée, les convives partent petit à petit, après un coup d'œil complice, un baiser, une étreinte plus ou moins discrète, vaquer à leurs activités, en binôme ou en famille. Alors c'est le moment où on se retrouve entre célibataires et parfois avec celui ou celle qui aura réussi à s'affranchir quelques heures de sa moitié. Et on torche les dernières bouteilles. Et puis je me réveille seule. J'ai peur aujourd'hui que le temps qui passe sédimente les incompréhensions mutuelles. Je commence à peiner à ressentir de l'empathie lorsqu'un proche s'épanche sur ses problèmes de couple. Je ne sais plus ce que ça fait d'être à deux, mes souvenirs sont trop loin. Je suis de plus en plus convaincue qu'ils ne peuvent pas comprendre et que je ne peux plus les comprendre. Les couples et les familles m'agacent à se tourner autour comme des mouches et à ne pas faire attention à la violence symbolique qu'ils renvoient, même si je sais que tout n'est pas rose. Je ne sais même pas si c'est de la jalousie que je ressens, de la colère, de la rancœur ou juste une très grande lassitude. J'ai l'impression que nous ne parlons plus le même langage, que nous n'avons plus le même dictionnaire, plus la même grammaire, et surtout plus la même conjugaison. Je vomis l'omniprésence de leur « nous », de leur « on », qui me renvoie douloureusement à l'immuabilité de mon « je ». Alors pour conclure, je crois, que j'espère, que je vais trouver un apaisement, et me contenter de ce que j'ai déjà. Je croise les doigts.
7: Bonjour les menstruelles. Alors, euh, je vous parle depuis ma colonie de vacances de novembre. On est entre Copen, à la montagne, autour du feu. Et puis, euh, comme d'habitude, pressée par le calendrier, j'ai été obligée de mobiliser toute ma colonie dans cette émission sur le désamour. Et il se trouve que dans cette colonie, il y a la créatrice de la maison d'édition Milgrana, qui traduit et édite des textes de voix dissidentes du monde entier. À propos de désamour, Yann nous a fait partager un texte sur la rupture, écrit par Brigitte Vassaillot. Brigitte Vassaillot est née à Barcelone en 1973, elle vit de petits boulots, voyages, et se qualifie elle-même de penseuse bâtarde par choix. Voici un extrait de son livre Pensée monogame, terreur polyamoureuse. Dans cet ouvrage au nom si percutant, l'autrice, par le récit de ses expérimentations amoureuses, de ses échecs comme de ses réussites, questionne tout autant la machine à encoupler monogame systémique de notre société que ce qu'elle nomme le polyamour du spectacle. On a aménagé un passage du chapitre Rupture pour le mettre en voie et le partager avec vous. C'est sérieux. Ça va Ouais. Du coup,
8: c'est moi qui lis les grands passages et toi qui réagis Bah oui, évidemment. Évidemment. <rire> La monogamie possède ses propres codes de rupture. Construire des ruptures qui échappent à ce système et participent ainsi à son effondrement me semble être une proposition affective urgente à considérer. Lorsque la construction affective est cimentée par le système monogame, les formes de la rupture sont quasiment posées par défaut. On est cantonné à des formes binaires strictes qui organisent rôle, désir, exclusion, hiérarchie, amour, crainte, haine. Le couple est un noyau fermé, identitaire et rivalitaire. La rupture du couple est une explosion du noyau qui a des effets atomiques. C'est une identité qui est démembrée, ce que la sagesse populaire appelle « avoir le cœur brisé ». Le cœur identitaire se brise, se divise au sens
9: propre, et c'est alors quelque chose d'aussi réel que perdre un coude ou une jambe. Et tu veux dire que quand on se construit dans une fusion avec l'autre, la rupture, ce serait un peu comme bourrer une orange de dynamite et la faire exploser, plutôt que de la peler pour en découvrir les parties tendres On a besoin d'armes brutales pour détruire une identité
8: monogame romantique. Il faut lui donner de la dynamite, et on lui en donne la dynamite monogame, ce sont les binômes « avec moi » ou « contre moi » et « amour-haine
9: ». Il nous fait tout le temps croire qu'il s'agit des deux faces d'une même pièce.
8: L'amour et la haine ne sont ni opposés, ni la même chose. Ce sont des paradigmes relationnels différents, des vases non communicants que l'on a contre toute attente, et pour notre plus grand malheur, réussi à faire communiquer. Couplés, excusez l'ironie, l'amour et la haine fait partie de cette construction perverse de l'amour, constamment teintée de l'ombre de la haine, de sa menace. La dynamite monogame est toujours la même, la construction d'une altérité fantasmagorique. Cette personne qui a été un « nous » doit passer de l'autre côté de l'abîme. Elle doit être catapultée dans l'espace des autres. Le « nous » est scindé en mille morceaux qui se confrontent et on croit que ce n'est que par la destruction de l'autre qu'on pourra récupérer l'intégralité de son propre corps.
9: On dynamite l'orange sans réaliser qu'on en fait aussi partie. On construit un ennemi public numéro un. Cette personne qu'on aimait il y a cinq minutes finit par posséder tous les défauts. Si un jour on l'a aimé, c'était d'ailleurs sûrement une erreur. C'est la dépendance qui nous empêche de nous éloigner.
8: Le dispositif de la destruction continue à faire partie de l'être en couple. Il nous empêche de procéder à un cessez-d'être lent, complexe mais amoureux, qui accompagnerait la transformation.
9: La destruction massive est comme la forme ultime de l'intensité amoureuse, dans le pire sens du mot. Si elle me hait, j'existe encore. Si je la hais, on existe encore.
8: Si je place la dépendance au centre de ma réflexion, c'est pour que l'on identifie clairement que la rupture violente et l'incapacité de rompre font partie du même problème. Et je reprends la huitième acception du mot « dépendance » comme étant, ouvrez les guillemets, la nécessité compulsive d'une substance pour calmer le mal-être produit par la privation de celle-ci. les guillemets. Cette angoisse produite par la substance romantique et la crainte de sa privation est la conséquence directe de la dépendance. Une panique engendrée par l'état de manque romantique, même pas par le manque amoureux. Les ruptures polyamoureuses ne sont pas franchement préférables. L'orgueil polyamoureux empêche d'aborder le thème avec transparence. Reconnaître que nos ruptures sont aussi infernales que n'importe quelle autre rupture nous renvoie au mantra du fonctionnement effectif du polyamour. Il ne fonctionne pas en soi, il faut le faire fonctionner. Le polyamour, comme la monogamie, inclut des modalités de séparation. Si la rupture est monogame, c'est probablement parce que la relation l'était aussi, bien que déguisée dans d'autres choses. Ainsi, les ruptures monogames dans les
9: relations qui se voulaient polyamoureuses contiennent tous les mots réunis. On voit arriver celle qui va nous remplacer, à nos corps défendants, alors qu'on va être abandonné et pointé comme celle qui n'est pas capable de s'adapter à la situation polyamoureuse. Dans la monogamie traditionnelle, au moins, les choses sont présentées assez clairement. Si tu veux aller voir ailleurs, soit tu as une double vie, soit tu dois laisser la personne antérieure.
8: Dans la monogamie déguisée en polyamour, cette dynamique se fait passer pour un réseau affectif sans asseoir les bases nécessaires pour qu'elle puisse le devenir. Et la responsabilité retombe sur la figure de la bonne polyamoureuse.
9: Celle qui est capable de modeler ses ressentis sur les attentes du polyamour sans écouter ses propres incertitudes.
8: De cette façon, la personne qui a été abandonnée devient la responsable sociale de la rupture. Celle qui est sortie de la relation, alors que celle qui, de facto, a abandonné pour consacrer toute l'attention à son nouveau lien peut incarner à son aise le rôle de victime de la rupture. Et comme si ça ne suffisait pas, Personne dans le nouveau couple ne se responsabilise de l'attention émotionnelle à apporter à cette « ex » pendant sa période
9: de deuil. Bah ouais, au final, c'est elle qui a rompu, pas vrai Il faut aussi
8: prendre en compte l'élément de dépendance émotionnelle qu'on a déjà analysé. Cette dépendance est un réel danger qui nous empêche de nous écarter à temps, aussi bien pour se protéger soi que pour laisser la place nécessaire au développement d'autres relations. Mais, une fois de plus, pour qu'il soit possible de faire autrement, il faut créer les conditions de ce possible il faut construire avec d'autres outils, cette fois sans armes, pour que la construction soit vraiment différente. On est ce que l'on est, ce que l'on peut être, et c'est avec ça qu'on doit avancer tout en expérimentant. Parfois, la meilleure façon de rompre est de prendre du recul, de trouver un équilibre aux soins que l'on s'accorde et de ne pas se jeter dans une exaltation qui en dit plus long au sujet de la dépendance qu'au sujet du soin de l'autre et de soi. Calmement, le regard porté au-delà du moment au-delà des blessures ouvertes qui ne font que saigner. laisser râler et se laisser râler pour, peut-être, à un moment, se ressaisir de quelque chose que nous avons été ensemble, et avoir en même temps bien conscience des violences que les ruptures entraînent.
7: C'était donc un extrait du chapitre « Rupture », du livre « Pensée monogame, terreur polyamoureuse » qui sortira en France fin 2024 aux éditions Milgrana C'est curieux comme ce sujet du désamour et de la distance aux relations amoureuses dont parle Brigitte nous est tombé dessus dans cette colonie. Nous sommes sept à nous être libérés quelques jours du mois de novembre pour profiter de nos amitiés, pour mieux se connaître, pour faire pousser des nouveaux liens et en renforcer d'autres, faire pousser de nouveaux projets, loin du couple et des relations amoureuses que nous questionnons, que nous tenons à distance ou qui nous tiennent à distance. Mais pour notre plus grand bien, ça tricote, ça rit et ça chante. 3, 4 Le mari de Marivonne était mon
5: amant Quelquefois je m'en étonne encore maintenant Au début tout feu, tout reste, il est On avait bien menti Ma femme est une patronne Il m'avait dit Le mari de Marivonne Était mon amant Mais il m'appela bonne au bout de pas I'm wow. au début tout feu tout se retrouver toute une colonie de vacances on va bien
10: s'amuser
7: merci pleine
1: Dans une déflagration, il choisit la faille, écartant par gouffre la terre amoureuse qui les reliait. Le morceau de terre écarté, ébranlé, s'agitait de toute sa chaleur pour cimenter ce gouffre. Silencieusement, de l'autre côté de la faille, et le dos tourné, l'exploseur amnésique faisait chemin. L'apocalypse éternelle comme la preuve de vie, et la liberté que cela induit détruire pour revivre en permanence et tomber pour le reste, les restes.
11: Il y avait une fois une renarde qui ne pouvait souffrir la souffrance. En tout cas, pas la sienne. Hein? Alors, dès que l'on flairait le risque, elle préférait s'enfuir par tous les moyens et en fait elle le flairait partout. De même que les personnes obsédées par les flics en flairent partout et en raison, mmh. si, de même elle, elle avait raison. Seulement, voilà faut-il avoir raison, c'est une autre histoire. Celle que je voulais raconter moi et après tout, c'est moi qui commande ici. C'est... Écoute, c'est l'histoire de la renate qui était tellement portée sur la fuite qu'on l'appelait la fille de l'air. Un jour, comme ça, elle rencontra un bélier très touffu qui lui dit, « Ma fille, « Fini de rigoler. Maintenant, on va être heureux. »« Ouais, on va être heureux. » Il faut dire que ça faisait un certain temps qu'ils étaient arrêtés l'un en face de l'autre et ne pouvaient plus se lâcher des yeux. Ah, « Allez !» qui lui dit, « Tu vas voir quel bonheur, tu m'en diras des nouvelles. » Et en disant ça, tu sais ce qu'il faisait en mmh. disant ça, il lui serrait l'oreille jusqu'au centre. La, la, la renarde, elle dit Oui, ma foi, vous avez mille fois raison. Je vais chercher mon beau mouchoir brodé et je reviens. Elle alla derrière la colline, mmh. sauta sur son vélo et ne revint plus jamais.
1: Ça, c'est pas vrai.
12: Ma joie revienne et que se meure le souvenir De cet amour de tant de peine Qui n'en finit pas de mourir Avant de me dire je t'aime Avant que je puisse vous le dire Attendez que ma joie revienne Qu'au matin je puisse sourire Laissez-moi, le chagrin m'emporte Et je vogue sur mon délire Laissez-moi ouvrir cette porte Laissez-moi, je vais revenir J'attendrai que ma joie revienne Et que soit mort le souvenir De cet amour de tant de peine Pour lequel j'ai voulu mourir J'attendrai que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire que le vent ait séché ma peine et la nuit calmer mon délire il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer les amours mortes y font naufrage épave noire du passé si tu veux que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine Je t'en prie, laisse-moi partir Il faut de mes amours anciennes Que périsse le souvenir Pour que libérée de ma chaîne Vers toi je puisse revenir Alors je t'en fais la promesse Ensemble nous irons cueillir Au jardin fou de la tendresse La fleur d'amour qui va s'ouvrir mais c'est trop tôt pour dire je t'aime Trop tôt pour te l'entendre dire La voix que j'entends c'est la sienne Ils sont vivants mes souvenirs Pardonne-moi c'est lui que j'aime le passé ne veut pas
13: mourir. dans les bureaux Je sais pas. Tu sais pas. Alors, tu vas encore chercher euh, du boulot dans les bureaux, mais depuis six ans combien t'en as fait Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non Non, tu es là, tu molle et puis t'attends. Tout ce que j'essaie de te faire pour toi, c'est la même chose. essayé de te faire travailler dans le cinéma, bah ça marche pas. Chaque fois, il a rien à faire. Rien t'intéresse. Tout ce que t'as, es, c'est une feignante, c'est tout. Une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout, tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, covergirl. Ah voilà. <rire> Madame veut être covergirl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans, pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça Ça, ne change rien. Je pense que depuis que je la connais, j'ai rencontré des filles formidables. J'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi. Je reste par pitié, voilà. Par pitié, je reste. Je t'es à moi depuis six ans T'as aucune volonté, t'as aucun courage
0: Un jour, ma mère m'a raconté une histoire. Alors que j'étais toute petite fille, elle et mon père auraient passé des heures dans un magasin de bricolage afin de choisir des éléments nécessaires à la rénovation de leur maison. À l'entrée du magasin, il semblerait qu'il y ait eu des peluches en vente. J'en aurais adopté une, et en sa compagnie, j'aurais patiemment suivi mes parents dans leur déambulation adulte. Arrivée à la caisse, j'aurais été sommée de reposer la peluche. D'après ma mère, j'aurais beaucoup pleuré, supplié mon père de ne pas me séparer d'elle. Il n'en était pas question, les cadeaux, c'était pour Noël, et les anniversaires, c'est tout. J'aurais alors beaucoup pleuré, des heures durant. Bouleversée par ma tristesse démesurée, ma mère serait retournée au magasin pour acheter la peluche. De retour à la maison, Saisie par la peur de la réaction paternelle, elle ne me l'aurait pas donné. Elle l'aurait emballé soigneusement, caché au grenier, et oubliée, jusqu'à me raconter cette histoire. Voilà, j'ai grandi là, dans ce théâtre du non un amour, peuplé de colère, de peur et de soumission. Avec autour du cercle restreint, une large famille, rempli de secrets tues, de violences inavouables et de trop grandes souffrances. Il m'a fallu bien du temps pour imaginer d'autres possibles. Jusqu'à mes 33 ans, je n'ai eu que des histoires d'amour qui n'en étaient pas, et je n'ai jamais dit à personne que je l'aimais. Depuis trois ans, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a grandi autrement. Il a des blessures, mais aucune violence logée au fond du ventre. Et bien qu'elle le peine, il accepte que celle dont j'ai hérité parfois remonte et me déborde. Peu à peu, à ses côtés, j'apprends l'inverse du désamour.
2: Mon corps a laissé une résonance qui ne peut pas être démantelée ni effacée. J'ignore si les hommes réfléchissent à ce qu'est la séduction. Pour moi, c'était lire les livres que tu aimais, acheter des vêtements et discuter poliment avec tes amis. Convaincre ta mère que je pouvais te materner aussi bien qu'elle. J'étendais des serviettes chaudes sur mes jambes avant de me raser pour être douce sous tes mains. C'était me refuser à toi au bon moment et t'écouter avec mes yeux et mes oreilles. J'ai travaillé fort pour affirmer mes intentions sur ton lit et sur ton corps. J'ai souillé tous les lits pour toi, avec mon désir et ma préparation. Je me suis préparée pour toi comme si je n'étais pas serveuse, étudiante et mère d'Isia. Mon poids et la poussière de mon corps sont imprégnés dans toutes les fibres de ton matelas. L'amour est un apprentissage tactile, toujours et avant tout. Quand tu m'aimais, c'était dégradant. En m'utilisant pour l'amour, tu m'as dégradé encore plus. Tu aurais dû juste me baiser. C'était dégénératif. Toi, à l'intérieur de moi, à l'extérieur, puis je pars, puis je reviens. Je me fais baiser, tu baisses les yeux vers moi et tu dis « Je t'aime, je t'aime ». Je rentre à la maison et me dégénère toute seule. La netteté de mon lit et de ses quatre coins est foutue parce que tu me fous. Mon pouvoir est dégradé. Pour me réconforter, je repense à mon lit d'hôpital et à la neutralité de la chambre que j'avais là-bas. J'étais protégée de moi-même et de toi. Je suis stupide d'attendre que le téléphone sonne, de penser que tu pourrais appeler. Je me précipiterai chez toi, et ça ne me ferait aucun bien. Je veux le regard de ma grand-mère sur moi, je pensais qu'essayer de ne pas voir serait un jeu cruel à jouer avec moi-même. Mais à présent, je lis l'obscurité et je sais comment mes pieds glissent centimètre après centimètre. Je me sens à la fois monstrueuse et épuisée. Je voudrais retrouver la familiarité, mais tout ce que je vois pour l'instant, c'est le corps de mon père sur ma mère, dont le corps est désossé comme celui d'un lapin. Je suis tombée dans mes souvenirs les plus lointains. C'est trop horrible de savoir. Et aucun effort d'aveuglement ne pourra retirer mon père de moi ou allumer la lumière dans la cuisine. Comment quelqu'un comme toi pourrait-il être de l'autre côté de la porte De l'autre côté de ça.
3: J'arrête. Stop. Ça y est, c'est fini. Je peux plus, je peux pas. Aujourd'hui, ça me paraît impossible. Impossible de continuer ce travail. Trop abîmée par le reste, ou trop consciente des enjeux. Ce regard naïf et aventurier des premières fois, je l'ai perdu. Quelque chose s'est cassé, ou plutôt, ces expériences m'ont montré que tout était déjà cassé. Maintenant, je le sais. J'avais besoin de vivre tout ça. J'avais besoin de me confronter. Je me suis anesthésie en vivant des choses fortes. Mon corps, ça fait longtemps qu'il ne m'appartient plus. Sexualisé trop tôt, terre de conquête trop jeune, viol et agression quand t'as même pas l'âge de mettre un tampon. Mon corps, colonisé et investi par le regard masculin depuis gamine. Alors le TDS m'a paru pas si pire. Évidemment, à ce moment-là, je ne conscientise pas tout ça. Je trouve un prétexte, l'écriture, pour vivre une expérience qui me fait bander, qui m'exalte, qui me donne de l'adrénaline. Je commence quelque chose sans trop savoir où je mets les pieds. Je prends des risques, je me plante, je foire. Je fais aussi des rencontres amusantes. Des rencontres qui me changent. Des rencontres qui me font grandir. Je ne regrette pas de m'être jeté à l'eau, d'avoir eu le courage de tenter une expérience hors du commun. Quelque part, ça m'a réparé sur certains points. Le fait de pouvoir donner un cadre aux hommes de où, quand et comment me sexualiser, tout en étant payé pour ça, m'a donné la force de ne plus me laisser marcher dessus. Je crois que cette sensation de pouvoir a été salvatrice pour moi. De toute façon, je n'avais plus rien à perdre. Il est difficile de percevoir son corps comme étant le sien quand celui-ci a été si malmené par le reste du monde, la famille, le corps médical, les amis, les copains. Alors oui, j'ai pensé que le monétiser ne pourrait pas lui faire plus de mal. Il y a quelque chose d'indescriptible dans ce travail qui nous met en marge de nos sœurs. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'appartenance, de meute entre travailleuses du sexe. Toi aussi, tu en es. Toi aussi, tu cherches un moyen d'émancipation du patriarcat. Toi aussi, tu es forte. Toi aussi, tu brilles. Tu brilles.
14: I'm no longer alone.
10: Without a dream in my heart. Without the love of my own.
2: La thérapeute m'a tapoté les rotules, l'une après l'autre. J'ai fermé les yeux. Où se trouve ton espace de sécurité m'a-t-elle demandé. Son cabinet de consultation était petit, elle avait son permis d'exercice, juste ce qu'il fallait pour s'occuper de mon traumatisme, mais pas instruite au point de dépasser ma compréhension. Elle n'était pas brillante, au point où je m'inquiéterais de la voir prendre des notes dans son carnet. Elle avait les cheveux courts. Elle me faisait peur, avec son aura, comme quelqu'un qui croirait en Dieu et qui pourrait me faire croire aussi si je ne me méfiais pas. Mon espace de sécurité, c'est en dehors de la maison de mon enfance. Mon espace de sécurité, c'est en dehors de la maison de mon enfance. Dehors, dans la cour, devant 40 hectares de maïs. J'aimais les sifflements du vent entre les tiges et la solitude. Dans les champs, il n'y avait que des coyotes, des corneilles et d'autres bêtes sauvages qui erraient entre les plans secs. Mes yeux suivaient ces mouvements d'un côté puis de l'autre pendant qu'elles me tapotaient les genoux, à gauche, à droite. Je me sentais comme un pendule, ouverte, en harmonie et avançant vers un certain point dans le temps, prête à accueillir un horrible souvenir à l'abri dans mon espace de sécurité. Ton stress, comment est-il Je crois que les femmes autochtones se souviennent souvent, comme moi, mais pour la plupart, cela survient alors qu'elles ont les mains plongées dans l'eau de vaisselle. Il y a toujours quelque chose par terre à ramasser avec un torchon, toujours un comptoir à essuyer. Offre-toi un ourson en peluche. Laisse-la le choisir. Elle a pointé mon cœur pour indiquer qu'elle parlait de la fillette à l'intérieur de moi. Serre-le dans tes bras comme tu voudrais te serrer toi-même. Rassure-toi. Serre-le dans tes bras comme tu voudrais te serrer toi-même. Rassure-toi.
14: Fai girare come fosse una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola.
4: Ben, quand je suis tout seul, je me mets tout en haut de la mezzanine. toutes,
15: je, je vous écris de Grenoble, où je songe à poser mes valises pour quelques temps, à nouveau envahi par cette sensation douce et effrayante à la fois. Pour moi, l'amour, c'est simple et compliqué. Un peu comme une housse de couette que l'on cherche à enfiler seule ou à deux. Quand j'ai vécu ma première rupture amoureuse, j'ai ressenti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai eu si mal aux muscles du cœur qu'il a mis du temps à cicatriser. On m'a dit « Oh là là, huit ans de vie à deux, bon bah, il te faudra au moins autant pour en guérir ». Et puis un soir, mon ami Benja, bien démuni de me voir dans cet état, a monté le son sur ses enceintes pour me sortir de ma torpeur. C'était une chanson que j'avais souvent entonnée sans même la comprendre. Elle dit First, I was afraid, I was petrified, Kept thinking I could never live without you by my side. Bon, à mi-chemin entre le cours d'anglais et la leçon de vie, Benja m'a raconté cette histoire, tellement banale, d'une personne désaimée. Elle dit, au début j'étais effrayée, comme pétrifiée. Et j'arrêtais pas de penser que je ne pourrais jamais vivre sans toi. Puis à la fin de la chanson, elle s'exclame I will survive Je survivrai. Car oui, chère toutes, on survit aux peines de cœur. Je dois avouer que cet organe que je n'avais jamais vraiment considéré comme un muscle auparavant, reste bien mystérieux pour moi. Il réagit avec impulsion, force et entêtement. À tel point que pendant des années, j'étais tellement dépassée que la seule solution que j'avais trouvée était de le cadenasser et d'en bloquer fermement l'entrée. Et j'ai fini par considérer toutes les aventures amoureuses comme des jeux pas très sérieux, sans engagement, sans pression. Que du plaisir. Le seul problème restait évidemment les housses de couettes. Alors pendant un temps, je me suis trouvé une bonne vieille couverture en laine pour passer l'hiver, et petit à petit, j'ai inventé d'autres manières d'insérer ces foutues couettes dans ces housses qui soi-disant leur correspondent, mais qu'on ne parvient jamais à réunir. Et puis, je me suis aperçu que mon ami Manu avait raison le temps guérit les blessures, même celles les plus profondes. On les pleure, on les pense, on traverse les émotions qui nous envahissent comme on peut, en essayant de les décrypter et de comprendre ce qui nous a finalement blessés. Et quand on se sent finalement prêt, on se dit qu'on va réessayer. Mais différemment. Inventer ses propres règles de vie. Seul, à deux. Ou à plus. fastoche. Et pourtant, souvent j'entends que malheureusement, l'on n'aime jamais à nouveau comme on a aimé la première fois. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire, parce que l'on oublie que c'est la partie de carte, le chemin, l'histoire d'amour qui compte. Et certainement pas à l'instant où tout s'arrête. Et
13: eh à ben quoi, c'est à toi Je le sais bien, mais j'hésite ah, mon ami C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et ouais, nous... Nous avons 34. Nous avons 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panny se coupe à cœur.
10: Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, tu le le Non, si ne te gêne plus. Tu ne le non, pas te gêne plus. pendant que tu y es. Je n'ai rien dit,
13: je pas d'aide Tu me fends le cœur, hein Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur
10: le
15: Et si aimer, c'est accepter de ne rien pouvoir contrôler, c'est parce que l'amour, comme la vie, sont des choses impermanentes. Et que c'est justement ça qui les rend précieuses. Et c'est une place à l'autre auprès de soi, qui lui permette de trouver la sienne, tant qu'il s'y sentira bien. Et puis savoir que ça s'arrêtera un jour. C'est marrant, mais... j'accepte beaucoup plus facilement que les personnes que j'aime amis et amour, quittent ma vie en achevant la leur, plutôt que de les voir s'éloigner par choix. Je crois que pour moi, c'est une question d'abandon. Comme si on ne valait pas la peine. Comme si d'autres valaient davantage. <rire> c'est quand même étrange de penser que l'on peut suffire à l'autre pour s'épanouir tout au long de sa vie. Je suis plutôt persuadée de l'inverse, à vrai dire. Et donc, c'est encore plus étrange d'avoir conscience de cette illusion sans pouvoir s'en préserver, et de mépriser cette trouille de voir l'autre partir, parce qu'on ne parvient pas à la maîtriser. Finalement, je crois que quand j'aime vraiment fort, je ne sais pas quitter. Mes amis, ma famille, mon club de foot, ma maison d'enfance, les endroits où je me sens chez moi. Et donc, plutôt que d'abandonner, je choisis d'aimer deux fois plus fort chaque instant, en les sachant impermanents, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autrement. J'ai peur, oui. Mais plus ça va, Moi, j'ai peur d'avoir peur. Moi, je me le reproche, aussi. Et je dirais même que j'ai presque plus, presque plus du tout peur d'avoir mal. D'ailleurs, Gloria Gaynor, qui est devenue ma mentor au fur et à mesure que je vous partage mes réflexions, disait Oh, as long as. Oh là là. Bon, elle, elle le dit en musique, mais moi je vais vous le faire comme ça. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. Tant que je saurai aimer, je resterai bien vivant. Alors, chers amis, je vous embrasse. Et n'oubliez pas que. Quoi qu'il se passe dans vos vies, we will survive.
1: J'écris les yeux fermés, J'écris les pas yeux besoin fermés, des lignes, et je même. sens le froid et les ombres qui m'entourent. Ceux qui sont partis, dans un rêve, tout
0: se mélange.
2: Son
1: rythme ne faiblit pas, phrase quelconque, Penser qu'elle Perdant nos sommeils et nos fourmis, à
0: se donner le tournis,
2: faire renaître un courant de traverse,
1: nous rappelle à la vie. Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
2: Les menstruels. Correspondance éclatée à X voix. Tic, tic.